0: Oh ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida al nuevo episodio de Revival Podcast, episodio número 4 y este episodio es muy especial. Hoy no estoy sola, hoy hay unos invitados acá muy especiales y quiero ahorita darles la bienvenida. Ellos son eh, parte del equipo Movimiento Revival. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de quiénes somos nosotros, nuestra esencia, nuestra cultura y bueno, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a todos ahí con la aplausos. Uh, 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 uh. Eh. Yeah. Eso. Si se dan cuenta, ahí están ellos, aunque no los puedan ver. Y quiero darle la bienvenida a Amigues.
1: Hola amiga, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, ¿y tú cómo vas amigo? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí hoy. Gracias. Eh, vale, ¿cómo vas?
2: Hola Vivi, yo estoy
0: bien, ¿tú cómo vas? <ríe> Todo súper.
3: Bienvenidos. Jay. Hola, hola, hola Vivi, hola a todos, ¿cómo están?
4: Bien, yo estoy muy bien.
0: Qué bueno tenerlos aquí, amigos. Y, Sergio, ¿cómo vas, amigo?
4: Bien, Vivi, la verdad. Nervioso, pero emocionado. Pero estamos bien.
0: Súper. Y, bueno, allá atrás, detrás de cámaras, detrás de bambalinas, está uh -huh. Teven uh -huh. el productor. Un aplauso para Teven uh -huh. por favor. Está dándola toda. Luego lo tendremos en un podcast, no se preocupen. Uh -huh. Eso va. Pero, bueno, eh, hoy estamos aquí. Míguez, Vale, Jay, Sergio y bueno yo, ya saben cómo me llamo Vivian eh, para hablar un poco de quiénes somos porque Revival Podcast tal vez como que muchas veces surgen preguntas como de bueno y, y por qué se llaman así o, o qué hay detrás de todo esto los que nos siguen en redes tal vez han visto un poquito de lo que empezamos a hacer que realmente venimos haciendo muchas cosas detrás ¿no amigos? pero hasta ahora estamos como dándonos a conocer a, a la comunidad digámoslo así a todo lo que, lo que la gente está viendo en redes, pero ya veníamos haciendo un trabajo y, y quiero que hoy también hablemos un poquito de eso. Pero bueno, para ir haciendo como el empalme y la introducción a esto, el equipo de Movimiento Revival es muy especial porque además de ser un equipo, tal vez de trabajo, de ministerio, somos amigos. Y realmente por eso fue que nos unimos, ¿no? Porque somos amigos, nos conocimos en diferentes lugares. Bueno, casi todos nos conocimos en el lugar donde estudiamos por no decir que todos eh, Vale fue la única y que bueno luego les contaremos uh. la historia <risa> pero, pero realmente me encanta porque creo que cuando hacemos equipo con personas que, que son amigos cierto que tenemos cosas en común es mucho mejor porque nosotros creemos en Movimiento Revival que es mejor llegar juntos que llegar lejos, cierto que sí y hay un versículo wow. que me encanta con el que quiero hacer la introducción y ya tranquilos que ya voy a dejar hablar a todo el equipo pero eh, dice así en, en Hechos capítulo 2, verso 46, dice «Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo». Entonces, esto me impacta porque habla mucho de la comunión, habla mucho de lo que somos nosotros, ¿no? De nuestra comunidad, de lo que hacemos y yo quisiera que empezáramos hablando de esto y poniendo esto sobre la mesa, ¿verdad? Cómo nace Movimiento Revival con ese sueño de poder, uno, crear esa comunidad y ese vínculo entre nosotros, ¿no? Y luego poder extender eso a otras personas. Entonces yo quisiera iniciar con Sergio, tú que estás aquí, <ríe> eh, acá cerca. Él está acá al lado, para los que no pueden ver, ahí les sí. voy diciendo, les voy soplando. <ríe> Pero cuéntanos acerca de eso. Cuando empezamos, eh, había como, como esa idea de hacer comunidad entre amigos. ¿Y cómo fue eso?
4: Pues, chévere. Ah, no, me... <ríe> no pues, estuvo, estuvo, estuvo genial. La verdad que, bueno, lleva, lleva un buen tiempo de la primera, de la primera reunión que, que tuvimos. <ríe> me acuerdo que fue como un salón, de hecho, de pues, un instituto ahí donde nos conocimos. Y, y estábamos ahí... Y, y fue, fue interesante poder reunirnos porque, porque nos dimos cuenta que, que había algo que queríamos compartir. Siento que es importante darnos cuenta que hemos sido tan como bendecidos o llenados de algo y, y ya como que... O nos llenamos más y se riega o lo compartimos. Y básicamente fue como eso. de Más allá de los conocimientos que tengamos como musicales o bueno, etcétera eh, Era como la intención de poder compartir algo que motivara a otros. Y de hecho, pues Revival nació de eso, ¿no? De, de encender. Total. A mí se me viene a la mente como... Siempre que escucho esta palabra se me viene a la mente como los fósforos. y eh, Como Total. un fósforo cuando lo prendes. Eh, pues si lo unes a otro, enciende al otro, ¿no? Mm. Entonces, básicamente, pues siento que es la esencia de lo que estamos haciendo y, y pues emocionado que ya podamos dar como a luz públicamente uh. todo lo que, ah. lo que ha venido sucediendo.
0: Yeah, muy bien, súper. Me encanta eso que hablas, porque realmente había como una intención desde el principio, ¿no? De poder como eh, inspirar a otros a través de lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Y finalmente eh, aquí leíamos algo y era como que compartían muchas cosas en común, porque creemos que cuando hay cosas en común, ahí es donde podemos conectar con las personas. Y en base a esa conexión, vale, yo quiero que hablemos un poco acerca de la transparencia, ¿no? Porque creo que es muy importante que cuando estamos consolidando un equipo o cuando empezamos aquí, eh, la transparencia es súper clave y yo quiero que hables un poco de lo que ha sido en nuestro equipo la transparencia y otra cosa importante y es como a pesar de que tú veas la vulnerabilidad de la persona que está contigo trabajando, eh, no dejes de honrar, ¿cierto? No dejes de, de ver el potencial que Dios ha puesto en esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esa transparencia que, que se puede mantener cuando trabajamos en equipo?
2: Mm, puedo hablar de la transparencia, no como, como algo que, que haya escuchado, sino lo que vivimos acá en, yeah. en Movimiento uh -huh. Revival. Porque recuerdo, voy a hablar a raíz de la experiencia, ¿no? Recuerdo que um, hubo un tiempo cuando iniciamos que, que todos íbamos súper firmes y íbamos, íbamos mm. a ayudar a, a las iglesias, íbamos a apoyar a los equipos, íbamos a ir juntos. Pero también teníamos otras responsabilidades aparte de las que ya tenemos acá. Y, y no había ese miedo como de no voy a fallar, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, sino esa transparencia de decirte Vivi, me siento así, 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 tengo esto, esto y esto y no puedo. O sea, este mes no la logro. Eh, estos, estos días no lo logro. Y mm. creo que tú como, como líder también nos, nos viste con mucha misericordia. O sea, no fue como como uy qué horror trabajar con esta gente sino en realidad creo que has persistido mucho también con nosotros y eso eso habla también de la honestidad y de la transparencia que podemos tener aquí adentro para también mostrarnos vulnerables creo que todos nos hemos mostrado mm. vulnerables y lo más bonito de este equipo en cuanto a la transparencia creo que lo notamos en las reuniones Pueden haber reuniones de planeación, de organización, pero al final nos quedamos. Y recuerdo mucho una reunión que tuvimos donde todos abrimos nuestro corazón y estábamos súper tristes. Literal. <risa> todos estábamos literal. muy tristes. Coincidimos y, en eso. y coincidimos como en agradecer <risa> uh -huh. ese momento, esa reunión que pasó de ser algo muy administrativo, muy organizacional, uh -huh. a algo muy genuino y muy wow. de compañerismo, de hermandad. Y super. eso eso habla de la transparencia que queremos tener, no solo en, en un podcast, en un equipo, sino nuestros sueños es que esto crezca mucho y, uh -huh. y se va a venir sumando mucha gente y la idea Así es que es. puedan empaparse también de, uh -huh. de la cultura que queremos uh -huh. tener aquí total, en Movimiento revive total, súper.
0: Ahora, la pregunta que te hacía también era, bueno, ves la transparencia de todos en el equipo, ¿no? Todos estamos sí. siendo vulnerables y de hecho siempre acá nadie lo sabe, pero eh, eh, cada semana tenemos una reunión ¿no? y en esas reuniones hablamos de todo primero vamos a la parte organizacional y, y lo que Vale decía luego podemos abrir el corazón y podemos ser muy transparentes y, uh -huh. y no hay miedo al juicio porque no hay juicio entre nosotros sino que extendemos Ajá. gracia siempre, misericordia pero ahora al ver las, las heridas o al mostrar nuestras heridas nos hacemos vulnerables, ¿no? Uh -huh. pero creemos también en el potencial de ellos. Entonces, ¿cómo, cómo no distorsionar eh, en lo que nosotros vemos en otras personas con su transparencia? Como, o sea, entre más te acercas a una persona, más heridas vas a encontrar, más, más cerca vas a estar sí. de su vulnerabilidad. Pero, ¿cómo, cómo verías tú ese, ese aspecto? Entre nosotros, por ejemplo.
2: Entre nosotros yo lo veo como una oportunidad. O sea, yo mm. no lo veo como... Oh. Le voy a contar a Jay que me siento mal. Recuerdo que una vez... Es que yo hablo siempre a raíz de la, de la experiencia. Uh -huh. Porque hablar con términos técnicos no, no me sirve. Me sirve más a raíz de, <coughs> perdón, de lo que hemos vivido. Uh -huh. Y, por ejemplo, no sé, hubo un día en donde yo les decía como... Odio mi voz. O sea, no me gusta cómo estoy cantando. Estoy uh -huh. muy frustrada. Y ustedes como músicos se ofrecieron hasta darme clases o sea en vez de pisotearme como oiga si no, no siga wow. cantando mm. callese un mes no o sea fue como fue como pensé, si quieres te damos clases claro. bueno Sergio sí. Claro.
0: esto es muy honesto sí, esto es un podcast es muy honesto, muy honesto. <risa> sí.
2: ¿Sí? no 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 pero sí fue sí. como si quieres te damos clases o, o me empezaron a dar consejos y creo que el mostrarnos vulnerables o por lo menos lo hablo desde mi perspectiva, el mostrarme vulnerable no es como me van a pisotear, mm, no, sino wow. me van a levantar, o sea, me Así van a ayudar a, uh -huh. a seguir adelante. Entonces lo veo como una oportunidad de crecimiento,
0: Movimiento Revival. ¡Wow! Me encanta, me encanta eso. Y, y como les decíamos ahorita, creo que la transparencia es, algo, es un factor importante. Esta semana estábamos justo haciendo algunas cositas de... Con Vale nos estábamos reuniendo para algo de Movimiento Revival y llegamos a la conclusión que en definitiva... La transparencia siempre va a ser un, un valor que, que hace muy, como parte de nuestra identidad, de nuestra esencia. Súper. Bueno, Jay, voy con esta pregunta para Señora. ti. ¿Cómo vas? Bien, <risa>
4: gracias.
0: Bueno, eh, la palabra llamado, propósito, es muy usual, ¿no? Eh, sobre todo en este tiempo, cuando hay tantas cosas que quieren asesinar tu llamado y que uh -huh. quieren matar tu propósito, o si no, lo quieren desenfocar, ¿cierto? Ahí, sí. eh, están ofreciéndole a esta generación cosas que, quieren, que apuntan y atentan a su llamado. Pero, ¿cómo ves tú la manera en que conectas el propósito de Dios tu llamado personal, ¿cierto? Porque uh -huh. una cosa es el llamado que Dios nos da en equipo, tal vez la visión que Dios nos entrega en equipo, pero la visión personal que tienes tú, uh -huh. ¿hasta qué punto tienes que decir tengo que tomar esta decisión o ¿no? esta otra para alinear mi llamado a la visión y a la voluntad de Dios?
3: Wow, tremendo. Yo, yo creo que cuando uno habla de propósito y llamado, uno se imagina vainas muy como por allá lejanas. <risa> wow. Y yo creo que comenzando con el hecho de que todo lo que, nuestro propósito, nuestro llamado está en la Biblia. O sea, mm. lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, está en la Biblia. Y cuando yo lo conecto con Dios, eh, respondiendo a tu pregunta, es cuando yo encuentro eternidad en mi llamada. Mm. Cuando yo encuentro ese, ese más allá. Uh -huh. Porque yo siento que como hijos de Dios, y, y en estos días como que lo hemos hablado mucho, nosotros no solamente podemos tener una visión de tierra o en la tierra o con el que está lo que estamos haciendo acá, sino una visión y un llamado eterno. Wow. ¿Qué estoy haciendo yo para cooperar a la eternidad uh -huh. mm. desde mi posición, desde mm. mis dones, desde mis talentos? Porque tú puedes decir, ok, Dios me llama a ser un cantante, o Dios me llama a ser baterista, o Dios me llama a ser artista, un pintor, lo que sea, pero ¿qué propósito eterno hay? Con eso que Dios me dio. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer yo para que alguien lo conozca y algún día nos encontremos en el cielo? Entonces yo creo que el llamado y el propósito cobra sentido y lo conecto con Dios cuando hay eternidad en medio de eso. Cuando wow. veo más allá de la tierra. Porque finalmente uh -huh. la Biblia lo dice, ¿no? O sea... ¿De qué le sirve al hombre ganar la tierra cuando está perdiendo su alma? Y creo que a través de lo que de los dones y talentos que Dios nos da, podemos hacer mm. que otros también sean salvos, que finalmente también hace mm. parte del de, eh, llamado que Jesús nos hizo cuando se fue para el cielo y es ir y hacer discípulos a través wow. de nuestros dones Uy, y de nuestros talentos.
0: Tremendo. Sí.
3: <risa> Apunten eso,
0: por favor. <risa> Listo. Me encanta lo que estás diciendo y tocaste un tema muy importante y es cuando enfocamos también a otros en su llamado, ¿no? Ajá. Porque una cosa es decir, bueno, mi llamado y mis dones, pero cuando ya nuestro propósito toma forma y, y también involucra a otras personas. Creo que es donde toma sentido. Total. Porque ¿cómo logras un llamado solo? O sea, creo que no tiene sentido sí. decir en este llamado hoy yo, porque como les dije al comienzo, aquí creemos que eh, llegamos mejor, eh, estamos mejor cuando vamos juntos que, 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 que cuando llegamos lejos. Podemos sí, sí. llegar lejos solos y, y no tiene ningún sentido. Y realmente este tiempo, porque muchos eh, están hasta ahora escuchando el podcast, pero no saben lo que ha pasado como unos dos años atrás, ¿no? Y queremos contarles que Dios nos ha permitido empezar a formar, pastorear eh, a través de, de muchas cosas, equipos de alabanza, ¿no? Eh, pequeños semilleros que están empezando. Estamos en este momento justamente con un semillero trabajando muy fuerte, ¿no? Eh, un, unas chicas que son increíbles, que acá les hacemos ahí publicidad. Uh, ah, ¡Las amamos! <risa> las amamos. <risa> <risa> y todo esto... O sea, literalmente solo nosotros hemos conocido el proceso ¿no? De cómo ha sido su proceso de formación musical y ministerial uh -huh. Y cómo hemos podido ser plataforma para esas personas Entonces, yo quiero preguntarte, Miguel, Porque ustedes no lo han escuchado Y yo quiero que escuchen hoy ¿no? esa voz de locutor de este tipo <risa> Sí, por favor, o sea, ya lo van a escuchar eh, Hemos logrado sembrar en ellas muchas cosas Su, su llamado, pero la pregunta sería como eh, cómo logramos ser plataforma para nuevas generaciones Cómo a través de nuestro llamado en vez de ser como se veía antes ese orden jerárquico No, No, nosotros somos, estamos sí, encima bien, sí. Pero cómo en vez de ser techo somos plataforma para ellos Y para que ellos se paren sobre nosotros y digan vamos a volar Porque estoy segura que para ti han habido personas que han sido plataforma para tu vida que tú dices, wow, esta persona, este pastor, este líder me impulsó. Pero ahora, ¿cómo nosotros lo logramos para esta generación?
1: Yo creo que hay una clave en todo esto y es renunciar a, a nuestro orgullo, ¿no? Renunciar a wow. nuestros... Uh -huh. eh, a ver, no quiero que suene mal, pero renunciar en cierta forma a nuestros sueños, a lo que uh -huh. nosotros aspiramos ser. Uh -huh. eh, refiriéndonos a a impulsar precisamente otras personas, ver mm. más adelante o más allá de nosotros. A ver wow. Hay como un, como un egoísmo muchas veces detrás de nuestros sueños, en donde mm. nosotros decimos, a mí me encantaría llegar a ganarme un Grammy, hablemoslo en temas mm. musicales. Uh -huh. Pero ¿qué tanto estoy viendo yo hacia adelante de las otras personas? Es decir, ¿qué tanto wow. estoy viendo yo el propósito de Dios cumplido uh -huh. de generación tras generación? Recuerdo que hay, hay una cita o, o una enseñanza, no recuerdo el lugar donde está en la Biblia, en donde dice... Tú ceñirás a la siguiente generación y colocarás tus manos en sus lomos y ellos wow. avanzarán más allá. Ish. No recuerdo muy bien la cita donde está. Pero, Hay que buscar eso. Pero se trata de eso: se trata de decir, wow, estamos buscando un propósito eterno. Mm -hmm. y, y lo decía Jay mm -hmm. hace un momento con el tema del propósito. Pero ese propósito no se construye solo. Dice la Así Biblia es. que somos piedras vivas que construimos la casa, que construimos el reino de Dios. Wow. Entonces creo que el ser plataforma es decir. Yo considero que tú, Sergio, Vale, uh -huh. Jason, lo haces mucho mejor que yo. Vamos a, a darle toda la fuerza uh -huh. a que el propósito se cumpla, más allá de mis wow. expectativas personales, que se van a llegar a cumplir uh -huh. de cierta forma en, en el propósito uh -huh. en que Dios quiere.
4: Uh -huh. Wow. Puedo agregar algo ahí que, claro. que se me vino a la mente una vez de lo que dijo Miguel. Se me vino también lo que está en, en, en Hebreos 11. Pues cuando hablan de héroes de la fe y todo eso. Pero, pero se me vino a la mente también cuando dice que Moisés y varias personas ahí, personajes de la Biblia súper importantes, dicen como, murieron pero no vieron la promesa. <risa> pero. <risa> y se me viene como venir y pensar que, bueno, ellos no vieron cosas, pero fueron pilares para que las futuras generaciones siguieran wow. construyendo la promesa mm. que Dios igual había dado, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, pues con lo que dijo es, es eso, ¿no? Saber que que nuestra vida va a pasar y vamos a mor podemos morir cumpliendo el propósito, pero nosotros no vamos a ver cosas, pero la futura generación sí las va a ver mm. y los que vienen van a ver eso.
0: Genial, y eso wow. habla del legado, ¿no? También, Total. del legado que tú dejas. Y, y ahorita que tú mencionabas esto, amigo, pensaba mucho en que Finalmente ese fue el modelo de liderazgo que Jesús planteó. O sea, si quieres ser el mayor, si quieres liderar personas, tienes que hacerte menor que ellos, ¿no? O sea, tienes que hacerte debajo. Y, y no es, es como tan contracultural, porque hoy día el liderazgo es competitividad, estar por encima de otros, pasar por encima de otros para lograr tus objetivos. Pero Jesús plantea algo totalmente diferente y dice, ¿quieres ser el mayor? Ok, ok hasta el sirviente, el servidor de otros. Y esto es importante porque creo que el corazón de nuestro equipo son las personas, ¿cierto? Uh -huh. Y algo que yo siempre he tenido claro porque realmente, y, y bueno, siendo muy honestos, acá somos transparentes, uh -huh. y he estado en proyectos donde se pone el proyecto por encima de las personas. Y esto es delicado, ¿no? porque a veces se pasa y se y se juega con emociones, con sentimientos de las personas a costa de lograr un objetivo y pasamos por encima de las personas, pero aquí creemos que el corazón de nuestro equipo son las personas y no vamos a negociar proyectos a cambio de personas, ¿no? O sea, creemos que hay que cuidar sus corazones. Y, y ponemos siempre a las personas por encima de los proyectos y además de eso estamos como comprometidos en desarrollar a las personas y no descartarlas, porque eso pasa también como lo que tú decías, eh, eres bueno en esto, lo haces mejor que yo ok, hazlo tú, pero no, no voy a hacerlo yo así lo haga mal por figurar sino que quiero que ser un buen segundo para ti, digámoslo así y, y quiero que tú seas el que lo haga porque lo haces mejor que yo, porque lo considero. Y, y eso es importante porque, eh, como les decía, Jesús plantea un modelo de liderazgo donde tenemos que ponernos como servidores de otros, desde la sencillez, desde el amor, ¿cierto? Y creo que ser plataforma para otras generaciones, para esta generación, va a implicar eso muchas veces. Ponernos por debajo, eh, desarrollar a esta generación, no descartarla, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Quieres agregar algo? Sir?
4: No, pues además darnos cuenta que ahorita ya desde niños ya son mejores que nosotros. Mm. O sea, <ríe> o luego de redes sociales y cualquier cosa, y puedes darte que en talentos y cosas desde los cinco años pueden estar sí, haciendo. Oh. Entonces, pues, o sea, ya es como como necesario mm, entenderlo. Total.
0: Mencionaste una palabra clave a la que quiero oír. Mencionaste la palabra talento. ¿Mm? Esa palabra hoy día que bueno cuando nos mencionan a alguien talentoso de de inmediato pensamos en alguien que tiene muchas habilidades, ¿no? Alguien que de verdad está rompiéndola. Y yo estoy segura que por lo menos en nuestras redes sociales seguimos a muchas personas porque son talentosas y porque nos inspiran. Pero lastimosamente cuando hay talento sin carácter, ¿cierto? El talento pues, nos va a llevar hasta cierto momento y luego nos va a bajar porque el carácter es el que nos va a sostener. ¿Y por qué lo hablamos? Pues porque entre nosotros también hay artistas, hay administradores de empresas, Eso. hay productores. Todavía Acá mismo. le hacemos a todo, amigos, así que... Ahí luego les pasamos el contacto por internet, ah, sí. si necesitan servicios de producción, vale. eventos. <risa> <risa> pero aquí el arte es algo que también nos pone como en común, ¿no? Son cosas que tenemos en común. Acá hay cantantes, hay bajistas, hay productores, guitarristas. Bueno, esté bien, Steven hace de todo, pero <risa> está ahí detrás. Luego vamos a hablar con él de eso. Eh, Sergio también, baterista. Acá hay muchos talentos, ¿cierto? Pero, ¿cómo no corremos el peligro, eh, Jay, de caer en solo talento y, y enfocarnos en solo el talento sin formar un carácter? ¿Cómo, cómo, cómo lo
3: hacemos? Wow. Mm. Yo creo que hay una frase que, 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 que siempre como que se me quedó a mí guardada en, en la cabeza y era, tu talento te puede abrir muchas puertas, pero tu carácter te la cierra. Entonces, yo creo que antes de preocuparnos por ser los mejores o por ser los más tesos, deberíamos preocuparnos por cada día conocer más el carácter de Jesús. Mm. ¿Cómo Jesús oh. actuaría en ciertas circunstancias de mi vida? ¿Jesús aceptaría este trabajo? ¿Jesús aceptaría mm. este toque en, en cierto lugar? Porque, <risa> porque puede que, que, que Jesús te diga, no, yo no lo mm. aceptaría. Pero tu carácter y tu forma de ser, lo que pasa es que a veces decimos como yo soy así y voy a ser así toda la vida mm. y gústele al que le guste. Mm. Dios nos ama tanto que nos recibe como somos, pero nos ama aún más que Él quiere que cambiemos y nos parezcamos cada día más a Él. Y yo creo que la única manera, como lo mencionaban antes, como uniendo esos puntos en que yo formo mi carácter es ir viendo a otros, es viendo wow. a los otros como mejores que yo, no teniendo un concepto mío como yo soy una porquería, yo no valgo mm. nada, Ajá. pero sí lavándole los pies a otros, sí diciéndole, tal vez no me caes tan bien, <risa> pero te honro, porque la Biblia me dice, wow. yo tengo que amarte. Mm. Y yo creo que de eso se trata, yo cuando ya, ya he formado un poco más mi carácter, voy a tener la autoridad de asumir cierto rol en mi vida. O sea, tú no puedes ser un abogado si mm. antes no, no cumples con las cosas que tienes que hacer bien. No puedes ser un gran cantante si antes no te preparas para cantar. Yo creo que lo mismo pasa. Yo no puedo ser un buen siervo si no, si no conozco primero la voluntad de Dios para mí. Y creo que todo comienza desde servir a otros, desde ver a los otros. Como tremendo,
0: que nosotros. ¡Wow! Eso sí le, le ataca así a nuestro orgullo, eso, ¿no? Uh -huh. Ver a otro mejor que tú y más en el arte, porque es que este medio es muy competitivo. Sí. De hecho, hasta <risa> en, en, en los cristianos se ve más. Esto lo vamos a decir así escuetamente
4: Y la sí, cultura ¿no? latinoamericana. Totalmente. En la
0: Entonces, eso es, eso es tremendo. Sí, yo,
2: complementando lo que dice Jay, bueno, la competitividad se ve tanto en el talento como en cualquier medio en el que tú entres O sea, bien sea mm. eh, empresarial, bien sea musical, en el arte, todo, todo, todo Siempre va a haber un espíritu de competencia y el orgullo Lo que hablábamos, el orgullo es, es un tema súper denso Y me encanta este tema de las frases yo, yo recuerdo una frase que se la escuché, si no estoy mal a Marcos Brunet, creo que fue Y decía que el talento El talento sin propósito es mera distracción Y wow. eso a mí me Me tumbó la cabeza Porque yo decía Es, es genuino, es real y, y muchas veces cuando nosotros decimos Que debemos adorar en espíritu y en verdad Es un complemento de Dos cosas importantes en espíritu nosotros con convicción, sabiendo, sabiendo a quién adoramos y en verdad también con ese conocimiento a quién tú le estás adorando. Tú no te puedes ir solo a adorar en espíritu, porque wow. tienes que adorar con, con la verdad, con el conocimiento, uh -huh. con inteligencia. Uh -huh. y, y eso en cuanto al talento. Y sí, lo que, lo que hablábamos, si yo no puedo ver al otro y yo no lo puedo ver como wow Yo creo que la manera en la que yo a la gente no es como... ¡Ay no! Este, este canta mejor que yo ¡Uy no! Este hace, hace esto mejor que yo Sino yo digo como ¡Uy! Yo con esta persona podría ser un equipo brutal Total. O sea siempre lo veo como, mm. como una oportunidad Y creo que a nosotros más que todo El carácter ese es un tema que, que Dios siempre va a tratar mm. O sea nosotros como yo lo veo Es que somos unas vasijas de barro Que cargamos algo tan precioso pero tenemos que entender que somos tan, fragil, tan frágiles y que nos podemos romper en cualquier momento, uh -huh. que no depende de nosotros para que, para que el mensaje del evangelio se extienda. Uh -huh. Y lo hacemos a través del arte, lo hacemos a través del uh -huh. arte. Y, y no depende de si yo canto bonito o no, para que la gente conozca de Jesús. No, o sea, somos tan frágiles y tan propensos a, a rompernos y a que el maestro vuelva, el alfarero vuelva y nos vuelva a construir desde cero. Wow. Que en realidad no... Tremendo. No depende de nosotros. Y creo que cuando entiendes esto, te cambia la perspectiva. Uh -huh. y, y cuando conoces a alguien, no lo conoces con ojos de competencia, sino de oportunidad. ¡Wow! Y, y creo que <risa> suena bien empresarial también, pero Decesivo.
0: como una... Y por eso.
4: Por eso estoy en este equipo. <risa> ah, sí,
1: literal. Yo estoy aprendiendo mucho de todos ustedes. Estoy escuchándolos atentamente. Um, pero complementando lo que, la idea inicial que abría Jason, me acordaba un versículo en filipenses que dice,
0: mm.
1: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, mm. arranca el apóstol Pablo, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo.
0: Hey, sí, <risa>
1: entonces obviamente el sustento das. que, que Jay, Jay estaba compartiendo, pero yo siempre he pensado que Jesús cuando estuvo en la tierra, a ver, Dios no, nunca nos, nos creó para llegar a ser perfectos, pero sí para ser perfeccionables mm. a lo largo de la vida y es, es a, a lo que le apuntamos para la vida eterna. ¿no? Pero Jesús cuando estuvo en la tierra en, en ese proceso de hacernos perfeccionables, Él siempre atacó el orgullo de sus discípulos, de los fariseos y de la multitud que lo acompañaba. <risa> Recordarán ustedes una historia ¡Pum! cuando Jesús eh, estaba está hablando creo que con los discípulos y llegaron unos niños. Y los, y los discípulos comenzaron dice la Biblia que los, ellos comenzaron a sacar a los discípulos diciendo que se alejen que el maestro está ocupado y él dijo no, no, no un momento déjenlos que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos eso es una enseñanza tremenda pero eso es una ruptura de orgullo enorme o sea póngase en la postura de, de los apóstoles que se la pasaban discutiendo también que quién era el mayor que quién iba a ser el más importante y Jesús, y Jesús qué les dijo el más importante es el que sirve el que se humilla
0: ¿sí?
1: ¿Sí? entonces considerar o, o ver a los otros como más importantes mm. que a mí mismo no significa que yo me por debajé como bendecía Jay sino tener la capacidad de decir ok, yo freno porque considero que tú tienes mejores capacidades mm. y si okay. tal vez llegase yo a ser la persona que tiene mejores capacidades los demás lo van a honrar de la misma manera en como yo lo estoy dando entonces creo wow. que todo eso tiene que ver con un carácter y con la mansedumbre no mm -hmm. la capacidad que tenemos de aprender y de, de ser enseñables también
0: Espíritu enseñable, esa palabra me gusta porque la trayectoria, la experiencia nos va pagando ese espíritu enseñable, ¿cierto? Y a lo largo del camino, y creo que todos hemos estado en ese punto donde ya nos creemos tan sabios, tan inteligentes en un tema creemos que lo dominamos tan bien que nos cuesta cuando alguien viene y nos corrige, ¿cierto? Y nos dice, mira, es que esto es así y eso ataca directamente nuestro orgullo, ¿no? Porque es como, hey, pero yo lo sé, yo lo sé hacer, yo lo tengo. Pero cuando eh, lo que tú dices lo reitero. Creo que es, es como lo mejor que hemos sacado de acá. Y es como eh, poder ver a, a otros como mejores. Ese versículo que leíste estuvo increíble porque de eso se trata. Y el espíritu enseñable. Entonces... Sin importar que un tema lo dominemos súper bien, siempre estamos abiertos a, a dejarnos corregir, ¿cierto? Y a recibir la crítica constructiva, no la destructiva, porque eso ya es para otro episodio de podcast, <risa> ¿cierto? Pero sí estar abierto siempre y eh, hay algo importante acá y es rendir cuentas. Sí. La rendición de cuentas es demasiado importante Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo Pero creo que ministerios Que no están plantados en una iglesia local ¿Cierto? O sea, que, que como que tú dices de dónde aparecieron No asisten a ninguna iglesia Armaron su propia iglesia Y uno dice, wow, y tremendo Se fueron en división contra el pastor Y armaron su propia iglesia y su propio ministerio Primero, creo que no tienen la autoridad ¿Cierto? Para ejercer autoridad Y segundo, creo que son ministerios sueltos que se los va a llevar el viento y he visto muchos cómo se levantan y dicen ah oh, mira mi ministerio síguenos pero de repente no hay un sustento no hay una base no hay rendición de cuentas Ajá. ¿cierto? porque creemos que no, no, no tengo que rendir cuentas y es algo que para nosotros es muy importante aquí todos estamos plantados en una iglesia local y es algo que me gusta traer aquí uh -huh. como a, a contexto para que todos los que están escuchando este podcast sepan de la importancia de estar plantados. O sea, yo creo que siempre se los digo en las reuniones, es como sí. todos los que entren a este equipo tienen que ser personas que están plantadas en una iglesia, sí. ¿sí? que rinden cuentas a su autoridad espiritual. Creo que es muy importante. Uh -huh. y, y, y creo que cuando rendimos cuentas, eso nos ayuda también a estar allí como corrigiéndonos porque habrán cosas de las cuales no nos damos cuenta, ¿cierto? Cierto. Que están pasando y que uno dice como, no, pues yo veo que voy súper bien con Dios, pero cuando tu autoridad te confronta, ¿cierto? Ahí es donde te das cuenta que hay todavía cosas que no están bien y lo que confrontas lo sanas. Entonces, Sergio, ¿tú qué piensas de esto? Rendir cuentas, la importancia de estar bajo autoridad.
4: No, lo, lo que tú decías, estaba pensando que bueno, como en la generación sí que estamos, mm. cuando se habla tanto de abolir esclavitud y cosas que son correctas, pero que después van desviándose y van deformándose. El, el término de sujeción no los llevan como a esclavitud obligatoria muchas veces, uh -huh. ¿no? Eh, a cosas impuestas y como que no tienes libertad. Uh -huh. Pero cuando hablamos de sujeción voluntaria y, y una sujeción, esta sujeción trae bendición a nuestra vida. Esta, esta, esta sujeción nos da... A nosotros, realmente, una verdadera libertad de poder sujetarnos a alguien por amor. A la final, eso es lo que wow. se trata, la, la, pues, la vida en general. Entonces, eh, ya que estamos así, el resto de frases, ah, que está el, el team. Frases. Anoten, anoten, ah, y nos no,
0: etiquetan, no, arroba no, movimiento eh,
4: revival. La importancia de servir en una iglesia local es que tú estás ahí porque estás aportando también a la visión mm. que Dios puso wow. en un pastor, mm. ¿no? Eh, pero entonces la frase es como, pues que, que me quedó en la mente es que cuando nosotros apoyamos la visión de alguien va a llegar el momento que Dios ponga la per las personas que apoyen la visión que nos dio a nosotros. Wow. Eh, entonces, en uh. ese orden de ideas, ahora no es que uno lo haga como, uy, si yo lo hago, ahí si ya me toca.
0: <risa> Con esa motivación. <risa> Con esa
4: motivación. ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo genial de Dios wow. es que eh, siempre viene añadidura. O sea, es, es lo increíble de Dios, que cuando lo hacemos por amor, siempre igual Dios va a dar más porque es su naturaleza. Entonces, por eso, por eso hacemos esto, porque entendemos que como jóvenes necesitamos también sabiduría, eh, necesitamos consejo y, y de pronto pues cada uno acá tiene su historia y no sé si la conozcan después, pero el punto es que cuando uno se ha dado cuenta que aprender por consejo es mejor que aprender por error, <risa> eh, o sea que por uh. ya uno embarrarla, entonces te das cuenta ah, que… que que, que, que es necesario escuchar, es necesario escuchar y sujetarnos uh -huh. y, y va a ser mejor para nuestras vidas. Entonces, pues brutal
0: Tremendo, lo que sí. Me haces recordar Proverbios, ¿no? Proverbios habla mucho de eso. Hijo mío, no desprecies el consejo de tu padre. Y creo que eso no habla solamente de los padres eh, biológicos, sino padres espirituales, ¿cierto? Sí, eh, sí, sí, sí. Creo que nuestros pastores pueden ver mucho más allá muchas veces de lo que nosotros vemos. Y, y creo que siempre ser pastoreados nos va a ayudar a desarrollar ese carácter del que hablábamos ahorita, ¿no?
1: Yo creo que, y complementando lo que Sergio decía y también lo que tú decías acerca Ajá. de los ministerios que han nacido, que se fueron en rebeldía, en división, bueno, hay ciertos contextos para, para cada caso y sucede. claro Yo creo que eso está lleno de, de motivaciones correctas en periodos no establecidos, es decir, está lleno de gente que recibió un llamado, que recibió un propósito, mm -hmm. que dijo, eh, o, o tal vez en su tiempo, en su comunión con Dios, eh, sintió la convicción de decir, Dios me va a llevar a tal lugar, pero nuestro carácter, nuestra forma de pensar cómo mm -hmm. estamos inventados no está listo para wow. ir a ese lugar. Mm -hmm. Entonces estamos llenos de propósitos correctos pero en temporadas incorrectas.
0: Incorrectas, wow. Bien. Y, y dice,
1: dice en Primera de Pedro,
0: ¡Revival!
1: Eh, humíllense o sométanse pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo. Ah, echando, wow. y este es el punto clave, toda su ansiedad sobre él. Mm. y es que a veces nos coge la ansiedad lo que escuchamos y decimos uh -huh. no si yo no hago este movimiento ya si yo no hago esta visión ya <risa> se me va a ir la chispa pero este no es el wow. momento tal vez entonces no solamente tenemos que ser asertivos en escuchar a Dios sino en percibir las temporadas en donde discernirlas
0: que estar. wow eso me encanta qué puedes decir vale para mí la
2: iglesia es mi lugar seguro para mm. mí la iglesia bueno yo hablo de de mi iglesia local yo, yo crecí desde chiquita en la iglesia cristiana uh -huh. bueno, antes iba a la, a la iglesia católica y luego empecé a ir a la iglesia cristiana y desde ahí es mi lugar seguro es mi lugar seguro porque ha sido un lugar en donde me han visto crecer y donde a pesar de, del talante que la gente puede ver en ti del potencial, uh -huh. como dicen, que la gente puede ver en ti uh -huh. del talento, te forman en, en otras áreas uh -huh. o sea, no se enfocan en, en formarte como en, en esa área, no cómo Espiritual. decirlo, tan superficial, okay. ¿sabes? Como que lo puedes encontrar en otros lugares uh -huh. sino te forman como personas. Tú en, dentro de la iglesia también vas a encontrar gente con la que vas a discutir, con la que vas a pensar diferente, con la que vas a, a ver la vida diferente uh -huh. quizá, pero en la iglesia te enseñan a ver con los ojos de Jesús. Wow. Y la iglesia es mi lugar seguro por eso, porque me han visto crecer, porque... Yo he querido volar, he querido correr, he querido ir a mil por hora, pero por amor y por formación me han dicho que no muchas veces, como también me han impulsado. Entonces, aprender a recibir un no de tu lugar seguro te forma el carácter wow. de una manera brutal. Y de mi lugar seguro, mi casa, donde yo he, yo he dicho, quiero. Wow. me invitaron a ministrar en tal iglesia y es muy grande y es así, mm. y es así. No, no vas, es que este domingo tienes un compromiso en la iglesia. Como otros en otras ocasiones puedes ir, claro, puedes ir, totalmente, porque está bien. ¿Por qué? Porque dejas a alguien en cargo oh, que, que va a seguir ese legado uh -huh. con el que tú empezaste también uh -huh. y, y ese es el amor que yo tengo por, por mi iglesia local, por mi iglesia local es mi lugar uh -huh. seguro y hay un concepto que usa eh, mi pastor que es mi tío. Un saludo. Ah, un saludo, por si me escuché.
4: Escúchalo, escúchalo. Y él dice,
2: él, él usa esta sigla que es FIDICEN, que son jóvenes fieles, disponibles, FIDICEN, sujetos y enseñables. Mm. Y eso habla de los jóvenes que, que se ha buscado levantar en nuestra iglesia, mm. jóvenes que estén apasionados, que sean fieles a la palabra, mm. que sean disponibles, porque uno sabe que servir a Dios también requiere de disponibilidad en el contexto total, en el que él te ha puesto sujetos pues ya hablamos de la sujeción mm. y, y la sujeción como decía search la sujeción trae bendición y, sí, y enseñables, creo que ese es un un valor gigantesco y es que uno puede hacer yo, yo admiro a los músicos cristianos que son enseñables o sea que tú te le puedes, acerc, te le puedes acercar y le puedes decir oye Pasó esto y me incomodó, no me gustó que dijeras esto, no ah. me gustó. Y no solo músicos, lo digo porque estamos nosotros en el medio. Sí, sí. Pero puede ser un empresario, puede ser X mm. o Y persona, pero que tú puedas acercarte y puedas decirle, creo que podrías mejorar en esto. Yo, eso es algo que yo valoro mm. muchísimo. Tremendo. O sea, una persona que se toma el tiempo de aportar a tu proceso, vale oro,
3: vale oro. Oh, ok, wow, tremendo, Jay. A mí este tema de la sucesión me parece tremendo porque como que todo lo que, o sea, Jesús vivió una vida tan increíble que nos enseñó tanto y, y Jesús tenía una figura de autoridad a la cual le rendía también cuentas que era su padre, mm. era su autoridad espiritual, oh. pero él también tenía una mamá y un papá acá en la tierra mm. A los que muy seguramente también tenía, la Biblia también tal vez no nos narra mucho acerca de la niñez de Jesús Pero cuando el, el chino este se pierde, Jesús se pierde, en la iglesia llega María y le dice Oiga, ¿y usted por qué se escapó? O sea, nos tiene locos buscándolo Y, y la respuesta que dice es como, no, no le está rindiendo cuentas Pero finalmente sí le estoy diciendo, mira, estaba haciendo esto estoy en los asuntos de mi padre, pero ahí está rindiendo cuentas. Y cuando él está mm. en el Getsemaní, le dice al papá, papá, yo estoy re mal, yo quisiera no morir en la cruz. O sea, si es posible, no me dejes morir. Mm
0: -hmm.
3: Y ese papá, como lo decía Vale conectándolo, no siempre vamos a, a no, no vamos siempre a a recibir un sí como respuesta en el Getsemaní. Jesús recibió un no. Y... Jesús lo aprendió a entender que era una palabra que venía de su autoridad y creo que eso es a veces lo que nos choca a nosotros, entender que si algo, wow. a, algo a, a los nos de nuestras Ish. autoridades a veces son muy chocantes, pero es por wow. el bien de nosotros y, y también me, me encanta esa comunión de, de, de Dios con el Padre y con, con las personas que lo rodeaban.
0: ¡Wow! Tremendo. Bueno, aquí hemos hablado de todo, sujeción, arte... Talento, espíritu enseñable, propósito, servicio, liderazgo. Y básicamente hoy ustedes han escuchado lo que somos nosotros. Esta es nuestra esencia. Realmente antes de iniciar el podcast les dije a los chicos hoy va a ser una conversación literal. Eh, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Y me encanta que ustedes puedan hoy saber que este es el equipo, que somos Movimiento Revival. Revival porque creemos que Dios nos va a usar en esta temporada para traer un despertar a esta generación <risa> y empezamos con este proyecto tan especial eh, solo quiero decirles esto y es siempre eh, crean que tenemos a alguien a quien servirle. Las personas que están escuchando esto a tu, al, a tu alrededor, no tiene que ser miles, puede ser una sola persona para la cual tú puedes ser plataforma. Si tú eres papá y estás escuchando esto, tus hijos están esperando que tú seas una plataforma. Si tú eres hijo, ¿Por qué no tus papás también pueden estar esperando que tú seas plataforma para ellos? En el área que te muevas, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, eh, tu líder o, o tu oveja, quien sea, puede ser una plataforma para esa persona, puede servirle desde el amor, desde la sencillez. Uh -huh. Y también la sujeción en amor, que es demasiado importante. Me encanta que autoridad sí, siempre vamos a tener en todo lado. O sea, el modelo de autoridad de, de, de Dios no se basó solo en la iglesia. Tenemos autoridad en la casa, en la nación, donde quiera que vayamos, hay profesores, hay donde sea siempre van a haber personas que van a traer orden, ¿no? Y eso es importante y, y me encanta Este es como El resumen de esta conversación Quiero animarlos Para que eh, Bueno Además de, de seguir escuchando Estos episodios Que se vuelven Cada vez más interesantes Más llenos de fire Hoy Creo que todo lo que escuchamos A mí me, se me rompió la cabeza Con muchas sí. frases Que me quedaron así Si ustedes las anotaron ¿Por qué no? Hagan una historia La comparten Y suben eh, Bueno Etiquetan a Movimiento Revival ¿No? Para que podamos ahí Compartir sus historias y crear esa comunidad que queremos hacer con ustedes No sé desde dónde nos están escuchando hoy Si desde su casa, desde la sala Como estamos nosotros literal, la sala <risa> O si están en el transporte O si están ya tal vez en su cama Están ya acostados y están escuchándonos Pero donde sea que nos hayan escuchado hoy esperamos que hayan sido inspirados por lo que Dios puso en nuestro corazón, vale. Y solamente quiero decirles, bueno, ustedes hoy conocieron amigues, vale, Jay, uh, Sergio, eh, saluden ahí, ah, otro rico. Y van a estar escuchándolos a ellos también, tranquilos, ya, ya no los molestó más solamente yo. Van, vamos a estar escuchándolos a ellos también. Ellos eh, hacen parte, así que van a estar también dirigiendo algunos episodios. También vamos a tener otros invitados especiales ahí, vamos a estar eh, contando por nuestras redes y nada solamente queremos darles las gracias por escucharnos hoy en el episodio número 4 de Revival Podcast uh, 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 eh, chao bye